0: Le Grand Journal des Audacieuses avec Virginie Druenne, qui est gérante de Pyramidal Communication. Bonjour Virginie. Bonjour. Que propose Pyramidal Communication
1: Alors on est une agence de communication 100% santé et on est à destination de l'industrie pharmaceutique donc on propose pas mal de contenus innovants, ça va des solutions de mapping à des podcasts euh, santé qu'on trouve sur toutes les plateformes, dont par exemple la Minute néonat pour les bébés Prémat, euh, la Minute Rhumato, euh, le, la Minute du pancréas et mon petit chouchou, le rare à l'écoute.
0: Alors, on va y venir. Euh, quelle est l'histoire de votre agence Vous l'avez créée il y a déjà quelques temps
1: Oui, il y a, il y a presque 20 ans. Il n'y a pas longtemps quoi. <rire> il y a très longtemps, <rire> voilà.
0: Non, il n'y a pas longtemps, j'ai dit. <rire> Alors c'est un milieu assez masculin, le milieu de la tech, ouais. de la santé aussi. Comment une femme euh, s'est imposée
1: bah, au début, ça a été assez dur. Hein. Euh, je ne vous cache pas que quand j'ai monté euh, Pyramidal il y a presque, presque 20 ans, euh, on m'a pris pour l'assistante euh, euh, de mon associé. Euh, il y a des clients qui ne m'ont pas serré la main dans l'ascenseur. Euh, il y a eu pas mal de situations un peu cocasses qu'on ne vivrait pas, qu'on vivra, qu ne qu vit plus aujourd'hui. Oui, Mais il y a 20 évolué, ans, il y a 20 ans euh, à l'époque, j'avais à peine 30 ans. Euh, oui, ce n'était pas simple.
0: Comment avez-vous fait évoluer ce, cette appréciation de la femme chef d'entreprise
1: alors, moi, toujours, moi ça m'a jamais gêné d'évoluer dans un milieu très masculin. J'ai toujours pensé que mes idées avaient été suffisamment légitimes pour exister. Donc, ça ne m'a jamais vraiment déstabilisée. Et puis, en plus, je pense qu'aujourd'hui, franchement, ça a drôlement évolué. Les femmes, même dans des secteurs de pointe comme la santé, elles ont leur place, elles y arrivent. Euh, beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Donc, euh, aujourd'hui, moi, je trouve que même s'il y a encore du boulot à faire, il y, a une, il y a quand même beaucoup plus de reconnaissance, de visibilité. La preuve, hein, le grand journal des audacieuses, aujourd'hui, moi, si je prends la parole, c'est parce que euh, je peux le faire aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ans, bah, c'était déjà beaucoup moins simple,
0: ouais, une beaucoup une, moins légitime. – Vous avez été une pionnière dans, dans ce domaine.
1: – Alors, voilà, oui, alors maintenant, on peut dire ça, oui. Mm.
0: – Qui sont vos clients
1: L'industrie pharmaceutique, les patients, attention de patients, on travaille beaucoup dans tout ce qui est justement santé. Donc on est très sensible au parcours de soins du patient. Euh, on est très sensible à tout ce qui est nouvelles technologies, euh, nouveaux médicaments, euh, nouvelles prises en charge. Tout ça, c'est nos domaines d'activité.
0: Quelle est votre mission principale
1: euh, Notre mission principale euh, chez Pyramidal euh, Communication, euh, c'est essentiellement euh, d'apporter de la nouveauté et des contenus différenciants à nos clients. Euh, mais c'est surtout de faire adhérer, en fait, euh, la maturité du marché. Pas, ju pas juste proposer des choses qui sont dans le vent, mais euh, proposer justement des solutions qui vont coller à la stratégie opérationnelle, qui vont coller à la maturité des personnes qu'on a en face de nous. Et ça, c'est très important.
0: – Le podcast a de l'importance dans votre mode de communication
1: ?– Oui, il y a trois ans, quand on a lancé le podcast dédié aux maladies rares, tout le monde nous disait « mais vous êtes fou, ça ne va jamais marcher, il euh, n'y euh, en a aucun dans la santé, euh, et en fait c'est un énorme succès. » euh, Mais il y a trois ans, oui, c'était une vraie innovation de rupture, effectivement. –
0: Vous oui. avez comblé un vide.
1: – Ah oui, oui, euh, ça n'existait pas, en plus c'était en plein Covid, donc euh, la plupart des patients atteints de maladies rares étaient hyper isolés, donc oui, je pense qu'on a comblé un vide, oui.
0: – Et vous faites des podcasts sur… Euh, Différentes thématiques. De différentes CT.
1: thématiques, oui, différentes pathologies.
0: Quelle, quelle audience avez-vous C'est une très forte audience
1: ah Oui, bah par exemple, les bébés Préma, euh, y a la minute néonate, elle a rencontré un vrai succès parce que je pense qu'il y avait plein, plein de mamans et de papas qui se posaient plein de questions. Et donc, il euh, y a à la fois des professionnels de santé qui viennent parler, des patients qui témoignent donc, euh, sur le parcours de vie. Hein, donc, ça, c'est très important. Euh, et puis, concernant rares à l'écoute, c'est de l'errance diagnostique. Il euh, y a 8000 maladies rares, entre 7 et 8000 maladies rares aujourd'hui il y a 3 millions de patients qui sont concernés, un patient sur deux qui n'a pas de diagnostic, qui peut passer des années à, à chercher euh, ce dont il est euh, malade. Il y a même moi, j'ai entendu des patients qui me disaient euh, qu'ils ont fini en hôpital psychiatrique parce qu'on les prenait pour des fous. Et qu'en fait, au bout de 15 ans, ils ont été diagnostiqués d'une maladie effectivement bah, rare, comme Céline Dion.
0: Quelle est l'importance de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans votre travail
1: elle est très importante parce que c'est un, un, un domaine d'activité qui est un domaine de pointe, donc euh, l'intelligence artificielle c'est très important, mais là encore euh, il faut pas la mettre dans n'importe quoi, il faut voir si le marché vraiment adhère à ce type de, de, de projet très technologique et c'est surtout la limite de la data Aujourd'hui, on parle de patients, on parle de souffrance, il y a un rapport assez complexe à la maladie. Euh, on peut pas imaginer qu'un robot, un jour, euh, annonce un diagnostic sur des bases euh, probabilistes. Donc, il faut faire vraiment très attention à ne pas déshumaniser la relation patient-médecin, euh, qui reste, en tout cas, nous, qui nous tient très, très à cœur.
0: Quelle est la place de l'innovation dans votre entreprise
1: bah, C'est notre ADN. Hein. Quand on est une agence locale euh, euh, et qu'on euh, on, on on est sur un marché hyper concurrentiel, ce qui fait notre différence, c'est qu'ils vont trouver chez nous ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs.
0: Comment êtes-vous perçu par le monde de la santé aujourd'hui
1: Alors ça, je ne sais pas. Euh, je pense qu'on est, on est quand même perçu comme une agence locale euh, très tech, en fait. Ouais. Mm.
0: Quels sont vos objectifs à court et moyen terme
1: Bon, beaucoup de croissance organique avec justement tout un tas de podcasts et encore plein de thématiques à découvrir et à partager avec le, le, le grand public et les professionnels de santé. On a également aussi un beau programme autour de la thérapie génique qui va s'annoncer là aussi où il y a plein de fantasmes, plein de rumeurs, où on a envie de, de, de mettre euh, comment dire, un discours plus cohérent avec des vrais experts.
0: Donc, comment nourrissez-vous votre compétence dans ce monde qui est en perpétuelle évolution
1: je lis beaucoup, je fais tout le temps de la veille concurrentielle, je, je discute, je, je benchmark, je, je me remets en cause, beaucoup aussi. Je fais évoluer les équipes, on est tout le temps en train d'aller chercher la formation, donc c'est quelque chose qui est permanent, oui, qui bouge, qui évolue.
0: Vous trouvez facilement des collaboratrices et des collaborateurs
1: Alors on les trouve, alors les talents ils ne sont pas forcément faciles à trouver, mais par contre le vrai challenge c'est de les garder. Ouais. Et là je crois oui qu'on fait le job pour les garder, oui. Ouais.
0: Et vous envisagez de vous agrandir, de vous développer, de créer des antennes ou...
1: pas, Je ne suis pas sûre qu'on soit dans une dimension ou une évolution forcément très grande, très large, avec une envie de manger le monde. Je pense qu'on euh, a envie déjà de, rendre, euh, de faire du bon boulot sur le marché local et, euh, et autour des structures de soins qui existent en France et c'est déjà beaucoup.
0: Comment voyez-vous votre secteur dans les années à venir
1: alors, on, est, on, est dans un, on a une chance incroyable. Enfin, moi, je trouve que j'ai une chance incroyable de bosser dans la santé. On a des, des innovations tous les jours, des médicaments qui sortent, qui sont nouveaux pour traiter de pathologies de plus en plus lourdes. Donc, euh, j'ai de la chance d'être dans un milieu comme ça, qui, va, qui évolue à vitesse grand V. C'est des bons en avant euh, réguliers. Là, les deux, deux, trois dernières années, on a vu des cancers se guérir. On a vu, euh, on a vu des, 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 des gens qui étaient en fauteuil qui vont peut-être se lever avec la thérapie génique. Donc, ouais, c'est un, un truc de dingue, ouais.
0: C'était un, un rêve de jeune fille, ce que vous faites ou... ?–
1: bon, Pas du tout, puisque je ne suis pas du tout en phase avec ce que j'ai fait comme étude, mais, euh, mais par contre, je suis tombée dans la santé, euh, ben, j'avais 25-26 ans et j'en suis plus jamais sortie en fait.
0: – Merci beaucoup.
1: – Merci.